0: hola amigos qué tal eh, buenas noches ya ya es lunes por fin es, es lunes ya vamos a empezar la, la semana y bueno el día de hoy bueno esta noche mejor dicho pues vamos a hablar de eh, el tema de la ilusión de felicidad no sé si ustedes ya hayan escuchado hablar de, de ese término si ya hayan escuchado hablar de, de este tema eh, el día de hoy está interesante, ¿eh? está, está bastante interesante y es un tema que obviamente nos va a servir y lo vamos a estar aplicando pues obviamente dentro de nuestra consulta, eh, de hecho, de hecho eh, el tema del día de hoy sirve o oh, más que nada nos ayuda en entender eh, el comportamiento humano acerca de la felicidad y cómo esto lo pueden utilizar o lo utilizan mejor dicho hasta las empresas eh, lo utilizan igual eh, las relaciones de pareja pero en las relaciones de pareja es un proceso más inconsciente eh, vamos a ver también cómo esto lo utilizamos también con con nuestros amigos, nuestros compañeros, con el trabajo. Eh, saludos a LGA Janet. Eh, desde ahí me dicen también buenas noches. El de la Ciudad de México. A ver quién más. Marisol Segura. Eh, ¿Quién más? ¿Por están por aquí. Alex Shay, algo así. Bueno. El tema de, del día de hoy, la ilusión de felicidad, del de Colombia. Ándale, ¿cómo? Camilo Murcia, saludos desde Colombia. Un saludo a amigo hasta Colombia, Monclova, Coahuila. Pues ándale, fíjate que tenemos un. Eh, Claudia Elena, ah, Claudia Elena del de Estados Unidos <risa> eh, Sí, sí, cómo no eh, el, La ilusión de felicidad es un concepto que a mí me gusta mucho El, plat este, el poder platicarlo cada que tengo oportunidad eh, Yo no sé cómo no había hecho un live sobre esto en ocasiones anteriores Porque la verdad está bastante bueno, eh, está bastante bueno el, el temita eh, Bueno Vamos a entrar en, en materia, el, el ser humano eh, Liliana Dulce, buenas noches, buenas noches señorita Y eh, el tema del día de hoy, eh, yo le he aplicado porque yo anteriormente eh, hacía unos eh, talleres de pareja y, y, y lo aplicábamos ahí y salía mucha información Salía mucha información de cómo es que eh, elegimos a la pareja de una manera inconsciente y aplicamos también la ilusión de felicidad en la elección de la, de, de, de la relación de pareja. Bueno, ¿a qué nos referimos con la ilusión de felicidad? Eh, piensen, ya sé cómo, ya sé cómo empezar. Piensen ustedes, piénsenlo. Piensen en cualquier comercial de Coca-Cola Piensen en cualquier comercial de Coca-Cola Está el comercial de los osos polares Está el comercial de la familia a la hora de la comida Donde están eh, todos reunidos, que se están riendo Y que están sirviendo eh, Coca-Cola Piensen, está qué otro comercial... Hay un comercial de Coca-Cola Donde eh, hay unos chicos en la playa Traen una hielera Y este ahí tienen Buenas noches, Gustavo Delfín eh, En la hielera traen las Coca-Colas Y están ellos corriendo Ahí a la, a la orilla de, del mar Y bueno, están súper contentos Hay otro comercial Hay otro comercial de Coca-Cola eh, Donde están un, unos chavos en, en una biblioteca están besándose Y casi casi se están quitando eh, la Coca-Cola El refresco se lo están quitando de la boca Y e inmediatamente se dan un beso Y bueno, Coca-Cola eh, en su eh, en sus comerciales eh, Esto lo utilizan mucho las empresas, especialmente la publicidad eh, la, Las empresas, eh, especialmente en este eh, en este término, especialmente utilizando a Coca-Cola, en este ejemplo eh, Coca-Cola no te vende, a, a ti no te vende el refresco como tal Bueno, sí, porque de eso viven Pero en, en sus comerciales, Coca-Cola no te vende el refresco ¿Qué, qué es lo que te vende Coca-Cola en sus comerciales? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te vende? Eh, hablando especialmente de Coca-Cola en sus comerciales. Eh, lo, lo que vende Coca-Cola en los comerciales es... Todos esos sentimientos que rodean al refresco. Entonces, rodean, rodean al refresco... ¿Cuáles son los sentimientos que rodean al refresco? La felicidad de, este, de, de estar en familia, el amor... Eh, digamos la, la, la alegría eh, Digamos el compañerismo Las relaciones de familia Coca-Cola exactamente Paula Benenito Bene, Gallegos responde Coca-Cola vende felicidad Exacto, menciona Carlos Alejandro eh, Vende emociones, por supuesto Entonces Coca-Cola te vende a ti una emoción Entonces eh, cuando, cuando nosotros vamos a ir a los juegos mecánicos eh, Vamos y, comp y compramos nuestros boletos Porque sabemos que, que nos vamos a emocionar Vamos a sentir una emoción Entonces Coca-Cola te vende emociones Especialmente esas emociones que van ligadas a la felicidad O un sentimiento de amor Coca-Cola te, te vende eso a ti Entonces, como la felicidad el amor, la alegría, el compañerismo, la familia Siempre están alrededor de Coca-Cola De un refresco de Coca-Cola Entonces Coca-Cola ¿Qué es lo que te vende? Te vende la felicidad Te vende el amor, te vende el entusiasmo El compañerismo, la alegría Te lo vende en un refresco Entonces por 13 pesos en la tienda Tú ya puedes eh, adquirir la felicidad y, y uno ahí anda, eh, digamos, de ingenuo, pensando que en un que pagando el psicólogo, <risa> uno va a ser feliz, ¿no? Coca-Cola sí, como dice ir cgr vende solamente cosas positivas. Entonces, co Coca-Cola, Coca por 13 pesos en la tienda, te vende la felicidad. Y uno ingenuamente ahí anda pagando el psicólogo, ¿no? O, o el psiquiatra. Entonces, eh, Coca-Cola... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te da a ti? Bueno, te da emociones en ese refresco, pero... Lo, los publicistas de Coca-Cola, tenemos que admitir que son bastante buenos, han identificado, por medio, obviamente, de la mercadología, que la felicidad, eh, el objetivo, uno de los principales objetivos del ser humano, eh, pero un objetivo a largo plazo, es ser feliz. Entonces... Eh, cuando a nosotros nos preguntan que, este, que, que, cómo te percibes de cinco, dentro de 5 años, eh, no, pues me siento muy feliz porque tal vez dentro de 5 años ya terminé de pagar mi carro. O yo voy a ser feliz hasta que termine de pagar mi casa. Yo voy a ser feliz hasta que termine de estudiar mi carrera yo voy a ser feliz hasta que termine de pagar mis deudas yo voy a ser feliz hasta dentro de mucho tiempo no es decir el ser humano percibe la felicidad y la felicidad la ve como una meta a largo plazo y obviamente como eh, Disney las novel, Televisa nos han vendido esa historia de, de y, y vivieron felices para siempre como que la felicidad es una meta a alcanzar, es un punto al cual llegar y que una vez que se llega a ese punto, pues evidentemente ya no tienes que esforzarte para nada, porque ya vas a ser feliz para toda la vida, pero pensar de, de esta forma no es otra cosa más que un pensamiento mágico, eh, eh, no se puede ser feliz toda la vida porque no existe un momento del ser humano que sea así Plano y pleno Entonces eh, Entonces Al saber que la vida no es así plana Y que en esa eh, Digamos en esa línea Plana eh, solamente eh, Existe la felicidad Entonces eh, El ser humano cree Que eso existe Por lo tanto es una meta a alcanzar Es, es un objetivo que en algún Momento de su vida va A llegar por lo tanto, eh, vive soñando que la felicidad es una meta a largo plazo que algún día va a llegar hasta que acabe eh, X situación y ya solamente se sienta a disfrutar de la felicidad, cuando la vida no es así, la, la vida no es 100% feliz. Eh, la, la, la vida es en ocasiones te lleva la chingada En ocasiones te, iba, te, te va bastante bien En ocasiones pierdes dinero En ocasiones ganas dinero En ocasiones eh, tienes a toda tu familia En ocasiones de repente pierdes una buena parte de tu familia En ocasiones das un buen movimiento En, otra, en otras ocasiones pues simplemente la cagaste Entonces la, la, la vida no es así La vida es de, de, de esta manera Y de esta forma Entonces Eh los publicistas de, de Coca-Cola, ¿qué es lo que hacen? Te adelantan la felicidad a ti, como diciendo, bueno, tu objetivo que está a largo plazo, yo te lo adelanto por 13 pesos en la tienda, aquí tienes tu, tu dócil de felicidad. Eso sí, bien diabético, pero, pero feliz, ¿no? O sea, no, no te quejes de la diabetes, pero ahí que hay un refresco mágico que la felicidad la adelanta. Entonces, cuando hablamos de el qué, qué, qué es lo que hace, eh, digamos aquí este concepto, se le conoce como ilusión de felicidad. Es decir, con tal refresco vas a ser feliz. A ver, dice, yo dice sé que no tiene nada que ver, pero en algún momento podría hablar de los sueños lúcidos. Pues sí, no tiene nada que ver, pero claro que sí. En algún momento claro que sí podemos hablar de ese tema con todo el gusto del mundo De hecho déjenme presumirles ¿eh? una, una de las materias que yo llevé cuando estaba estudiando psicoanálisis eh, era, eh, era este, no sé si se alcanza a, a leer eh, Es la interpretación de los sueños eh, La verdad es que está bastante bueno, ¿eh? se, se los recomiendo bastante y si ¿Podemos conducir nuestras emociones? Pues claro que podemos conducir nuestras emociones bueno, eh, Coca-Cola, eh, Coca-Cola eh, nos hace creer que por 13 pesos, que con tal refresco vas a ser feliz, ¿no? Cómprate tal refresco y, y la felicidad ha llegado. A, así es la, eh, digamos, el comportamiento y la estructura de la psique del de, eh, individuo. Eh, de, dentro de la estructura de la psique, eh, el individuo, considera que con tal refresco vas a ser feliz y obviamente Coca-Cola no es el único en hablar en utilizar eh, digamos este tipo de, de, de técnicas obviamente lo hacen todas las empresas con tal teléfono con tal celular vas a ser feliz con tal computadora vas a ser feliz con tal eh, digamos eh, este, Con tal reloj vas a ser feliz O sea, todo aquello que nosotros vemos De publicidad, ya sea en Facebook, o que ya sea eh, Digamos En, este, en Televisión eh, Tiene como objetivo el presentarnos Que estudia, estudia tal Carrera y vas a ser feliz Entonces eh... <risa> A ver, quiero Leer este comentario de Gerardo Martínez. Dice, Suavitel te vende la ilusión de que si lavas tu ropa con dicho producto, tendrás esa sensación de estar con mamá. Exacto. Fíjate, fíjate. Fíjate, es, este comentario está increíble. Fíjense muy bien el comentario de Gerardo Martínez. Dice, Suavitel te vende la ilusión de que si lavas tu ropa con dicho producto, Tendrás esa sensación de estar con mamá. Si se dan cuenta, siempre su publicidad se enfoca a la maternidad. La cual obviamente tiene la función de brindar seguridad. ¡Puta madre! Este comentario. ¡Exacto! ¡Exacto! Eso es lo que hace su habitel. Fíjense muy bien hacia dónde está dirigido. Eh, el, el comercial, por supuesto que sí, a, hacia la maternidad, al tener una conexión con la madre. Eh, entonces, eh, suavidad, sueños mágicos, eh, to, todo esto, ¿no? O sea, lo, los comerciales que ustedes se les vengan a, a la mente, eh, esto es lo, esto es lo, lo que hace eh, la, la ilusión de felicidad, ¿no? Esto es lo que no, a nosotros no, nos vende. Eh, las empresas no nos venden a, a nosotros, no nos venden eh, el producto. Sino los sentimientos que rodean al producto. Entonces, sí, suave como este, el amor de mamá. Eh, eh, Coca-Cola, los comerciales estos de, de amor, de pasión. Porque hay, hay, hay alguno que yo recuerdo que... Eh, me, que, que decía Rojo Pasión Y, te, y venía obviamente el, el letrero de, de Coca-Cola Bueno, con tal teléfono vas a ser feliz Con tal computadora vas a ser feliz Comprando tal cámara vas a ser feliz Etcétera, etcétera O sea, siempre los sentimientos acompañan a los productos Entonces <ríe> Entonces Eh... ¿Ustedes creen que esto sucederá única y exclusivamente con las empresas? ¿Ustedes creen que sucede esto solamente con... Eh, con con, con Coca-Cola, con Pepsi, con todos estos? O, obviamente no. Esto pasa también eh, eh, entre personas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se imaginan que esto... Sucede entre personas. ¿Ustedes creen que la ilusión de felicidad tendrá algo que ver en el momento de, eh, de elegir una relación de pareja? Eh, ¿Ustedes creen que te, tendrá eh, esto, digamos, gener o nosotros generaremos algún tipo de ilusión de felicidad en el momento de elegir a nuestra propia pareja? Bueno, hay personas que sí, hay personas que no. Va vamos describiéndolo de qué manera eh, estaría, eh, estaría sucediendo. Ah, sí, el que dice que con tal condón vas a, a sentir mejor, ¿no? Bueno, en el momento de relacionarnos persona a persona eh, eh, entre, entre parejas, ¿de qué manera se genera la ilusión de felicidad? Nosotros nos vendemos también obviamente a la gente, el narcisismo obviamente gana, nosotros somos un producto, somos un producto que se ofrece a los demás, pero también los demás obviamente son un producto que yo sé si se va, eh, si, si lo voy a adquirir o no, de, de qué manera, aquí, aquí les va lo interesante, imagínate nosotros no nos damos cuenta que eh, Piensa en aquella persona, eh, digamos que tu relación fue así como que súper tóxica, ¿no? <ríe> pi piensa en esa relación tóxica de la cual estás más orgulloso. Pregúntame un poquito que hace calor. Ok. <ríe> eh, pi piensa en esa relación, ¿no? Ok. En el momento de cuando nosotros comenzamos una relación de pareja en el momento de comenzar esa relación eh, nosotros no nos damos cuenta nosotros no nos damos cuenta de que eh, nosotros somos eh, nuestro, los autores intelectuales de nuestro propio sufrimiento ¿de qué forma? cuando conozco a alguien ya sea yo hombre o mujer cuando yo conozco a alguien y no nos damos cuenta que nosotros cuando estamos interactuando con esa persona Nosotros le, le decimos sin querer o queriendo a esa persona que nos gustó Le decimos en nuestra presentación eh, todo, todo aquello a lo que le tenemos miedo Entonces, ay es que mi ex me puso el cuerno Ay, es que mi ex me trataba de tal manera Ay, es que eh, yo eh, no, no me gusta sentirme solo Es que yo, eh, es, que, es que a mí no me gusta la soledad Es que a mí me gusta que me dediquen tiempo Ay, es que mi papá me trataba de la chingada Ay, es que mi mamá nunca estuvo conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que nosotros le decimos todos nuestros miedos Nosotros le decimos todos nuestros miedos a esa persona Y bueno, como ya te, di, ya te dije a ti todos mis miedos Ya te estoy diciendo cómo quiero que te comportes conmigo Entonces eh, eh, el otro no es tonto eh, El otro no es tonto, capta el mensaje E inmediatamente eh, te dice a ti Fátima Cisneros, ahorita les voy a decir por qué lo hacemos. Entonces, el otro, como ya recibió esa información de ti, entonces el otro no es tonto. Entonces, ¿qué, qué, es lo que dice, qué, ¿qué es lo que dice el otro cuando tú ya le diste toda esa información de tu sufrimiento, de todo aquello a lo que le tienes miedo? Bueno, el otro ya captó el mensaje, entonces el otro responde en consecuencia cuando tú le dijiste... ay. Es que mi papá me abandonó. Y este cabrón llega y te dice. Ay, mi amor, yo siempre voy a estar para ti. Yo nunca te voy a abandonar. O le dice, ay, le tengo mucho miedo a quedarme sola, a quedarme solo. Yo siempre voy a estar contigo. Te responde el otro, ¿no? O te responde la otra. O, o, o ese de que, ay, es, es que mi expareja me, me puso, me, me fue infiel. Yo te voy a ser fiel para toda la vida, ¿no? Jamás voy a voltear a ver a otra, o jamás voy a voltear a ver a otro, ¿no? Entonces, eh, tú ya le dijiste todos tus miedos, entonces, ¿el otro qué es lo que hace? Eh, el otro lo que hace es, es responderte. Por lo tanto, eh, en ese momento se presenta como, como una ilusión de felicidad de que es el otro el que va a llegar a solucionar... Todos tus problemas. Es el otro el que va a llegar a solucionar todos tus miedos. Por lo tanto, eh, el otro llega eh, como, como la solución a todo, lo que, a todo lo que tú ya le dijiste que le tienes miedo. Por, por lo tanto, eh, será más fácil eh, conquistar a una mujer segura o a una mujer insegura. ¿Será más fácil conquistar a un hombre seguro o a un hombre inseguro? Dentro del consumismo ¿A quién es más fácil venderle Coca-Cola? ¿A una persona segura o una persona insegura? ¿A quién será más fácil venderle tal eh, computadora? ¿A una persona segura o una insegura? ¿Quién es más consumista? ¿Una persona segura o una persona insegura? A ver, pregunta Dice, ¿lo hacen consciente o inconscientemente? Todo esto es inconsciente eh, eh, la, la verdad es que No hay nada consciente ¿Quién? Bueno, sí puede existir uno que otro Pero ¿quién va por la vida Diciéndole a todo el mundo consciente? Ah, mira, tengo mis miedos para que tú seas mi felicidad Obviamente no Pero Esto es un proceso inconsciente No nos damos cuenta de que nosotros le dimos toda esa información al otro Entonces ¿Quién será más consumista? ¿Será más consumista una persona segura o será más consumista una persona insegura? La persona insegura, una persona insegura, lo que va a realizar es tratar de consumir creyendo que la felicidad está en el consumismo. Entre más consumo, más feliz soy entre más cosas tengo más feliz soy porque compro las cosas que generan felicidad entonces eh, al tener más cosas la gente con confunde que la cantidad de consumo es igual a riqueza y en consecuencia la riqueza es igual a felicidad por lo tanto no eh, se podría decir que es una ilusión de felicidad, porque realmente el comprar un, un mendigo refresco en realidad no me hace feliz, lo que hace el refresco es abonar a mi diabetes, es, es lo que realmente está haciendo el refresco por lo tanto es más fácil que una persona insegura sea más consumista ese, ese deseo y esa necesidad de consumir ciertos huecos, pero Aquí te viene lo bueno Ahora, ¿por qué? Alguien preguntó por aquí ¿Por qué somos así? ¿Por qué le decimos todos nuestros miedos A, a alguien? ¿Por qué le decimos todos nuestros miedos Todas nuestras inseguridades A alguien Que eh, sabemos que eh, Digamos, se va a comportar así con nosotros O bueno, no lo sabemos de manera consciente pues eh, ¿por, ¿Por qué le decimos todos los miedos? Bueno, yo que estoy diciendo mis miedos, todas mis, eh, eh, ¿cómo se podría llamar? Todo aquello a lo que le temo, todos mis miedos, todos mis temores, to, todo aquello que me genera mi conflicto. ¿por qué, ¿Por qué lo digo o por qué se lo dije a tal persona? Porque esa es nuestra forma de ligar. Porque es nuestra forma de decirle al otro cómo es que tiene que ser conmigo. Bueno, porque también yo, que yo soy el que dice sus miedos ¿Y ¿qué, qué es lo que hago en consecuencia? Lo que pasa es que el otro, el que dice sus miedos, está eligiendo No el que se presenta como una ilusión de felicidad El que se presenta como una ilusión de felicidad Lo único que está haciendo es corresponderle al otro que ya dijo sus miedos ...tú dijiste que le tienes miedo que te, porque te abandonó tu padre... ...tú ya dijiste que tienes miedo porque no te gusta quedarte sola... ...tú ya dijiste que tienes miedo a que te dejen... Eh, ...no sé, a que te dejen solo... ...el otro lo que hizo fue solamente responderte... ...ah mira, yo siempre voy a estar contigo... ...yo te voy a hacer feliz, yo jamás te voy a abandonar... ...es una... ...y dice, es por eso que después nos quejamos... ¡Ay, mi amor, es que tú cambiaste! Al inicio me cuidabas, me protegías, eras detallista, siempre estabas al pendiente de mí. Bueno, sí, pero tú me hiciste saber que esa era la llave para, para estar juntos. Esa era la, la llave mágica que, que abría en mi estancia contigo. Entonces, eh, yo solamente te correspondí. El que dice sus miedos desde un inicio fue el que eligió. Es decir, yo te digo a ti mis miedos para yo a ti darte la oportunidad de que te presentes como una ilusión de felicidad. Ahora me pregunta Gess Ramos Jacobo. ¿Más recurrente en hombres o mujeres? Es por igual, es por igual. Aquí, eh, digamos, no existe una tabla de quién necesita más del otro porque esto de qué se imaginan que depende, esto no depende eh, solamente de, de una necesidad amorosa, depende de la crianza, entonces dependiendo de la crianza, si nuestra familia nos hicieron sentirnos eh, digamos que, que necesitábamos a alguien porque papá no estuvo, porque mamá no estuvo, entonces Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se sucede aquí? Eh, que no, tanto hombres como mujeres, eh, obviamente podemos vivir en familias donde papá estuvo ausente, donde mamá estuvo ausente, donde hubo un papá amoroso o madre amorosa, o un padre que no era amoroso o una madre que no era amorosa. Entonces, eh, estamos en los mismos términos. Entonces, eh, tanto hay madres que se comportan de manera muy fálica e imponentes con sus hijos, como hay padres que hacen lo mismo, así como hay padres que, que abandonan a la familia, también hay madres que hacen lo mismo. Es decir, eh, todos estamos expuestos a una, a una ausencia tanto de la figura paterna como de la figura materna. Entonces, en la, en la, etapa, eh, en la etapa de latencia, en la etapa eh, genital y en la etapa de, la, de latencia, es decir, en el complejo edípico... Y en el complejo y dentro de la etapa de, de latencia, que es donde el ser humano eh, tiene eh, la capacidad de comenzar a socializar con el resto de sus homogéneos. Eh, entonces ahí es donde se va a desarrollar desde la etapa dípica, es decir, desde los 3 hasta los 11 años, eh, esta necesidad de relacionarse con, con los demás y más si es que fue abandonado o se generó un sentimiento de abandono si tuvo si sufrió bullying en la escuela o no qué tanto jugaban los padres con él del de, del de aquí vamos a identificar el deseo del ser humano por sentirse protegido pero sobre todo por sentirse feliz entonces eh, prácticamente eh, cuando yo te digo a ti mis inseguridades, yo te estoy eligiendo a ti porque tú me gustaste, porque vi algo en ti que de a forma de proyección eh, yo considero que tú puedes cubrir con esos requisitos de lo que a mí me gusta y yo te elijo a ti diciéndote mis miedos. Es decir, decirte mis miedos es un gancho. Y yo quiero que te comportes conmigo como una persona que viene a cubrir todas estas necesidades. En consecuencia, perdón, ponta mi botella. En consecuencia, eh, el que está ligando no necesariamente es el que dijo... Eh, que se va a presentar como una ilusión de felicidad, sino que nosotros no nos dimos la oportunidad de conocer al otro. Es decir, lo idealizamos. Y aparte yo de idealizarte, te digo mis miedos para que tú te, com te comportes como aquel que eh, eres la felicidad que viene a protegerme de todos mis miedos, por lo tanto tú me lo correspondes, es decir, se genera una contracatexia por ambos sujetos, e, en consecuencia, eh, el sujeto se siente obligado a comportarse en un inicio como aquel que viene a dar la felicidad a esa persona que sufrió durante mucho tiempo, ¿no? Y en un inicio me comportó como tal. A eso se le conoce también como el efecto Pygmalion. ¿Cómo es el efecto Pygmalion? Viéndonos a la, a la psicología social. Vamos a poner un ejemplo de, del efecto Pygmalion. Eh, tú eres mecánico. Entonces eh, yo llego contigo. Y ¿sabes qué? Vengo contigo porque eh, me han dicho que tú eres el mejor mecánico de aquí, de, todo, de, de toda la ciudad. Entonces me, me recomendaron tantas personas contigo. Y, y yo quiero que tú seas el que viene a eh, y, bueno yo, yo vengo a que seas tú el que va a a, a a arreglar mi coche entonces el mecánico aquí en consecuencia qué es lo que va a hacer ya le dijeron que es el mejor mecánico eh, en tanto ¿qué, qué es lo que hace pues en consecuencia eh, por ese rato se va a comportar como, como el mejor mecánico y aunque no sea el mejor mecánico, el simple hecho de que el otro ya creyó en él, le va a decir, bueno, pues sí, sí soy el mejor mecánico, ¿no? Y, y el carro lo va a tratar de, eh, de arreglar de una forma en la cual, como lo pudo haber hecho el mejor mecánico. A eso se le conoce como el efecto Pigmalión. Yo te digo a ti cómo comportarte. Entonces, eh, la ilusión de felicidad... Me pregunta, dice, ¿la idealización también sucede con los amigos? Por supuesto que sí, con todo aquello que sea idealizable, por supuesto que sí. Y esto pasa con los amigos, con la familia, eh, con la pareja, eh, con los compañeros de trabajo, como aquellas personas que se refugian por todo con los amigos, ¿no? Hay aquellas personas que en cuanto tienen el más mínimo eh, problema Inmediatamente hice con los amigos Con las amigas Y el día que las amigas no le responden De una forma eh, favorable Ah, ya no quiero a mis amigas Hasta me salgo del grupo del Whatsapp No hay que chinguen a su madre No, pues evidentemente eh, Estamos idealizando Que el otro siempre nos va a comprender Estamos idealizando Que el otro Siempre va a tener, eh, digamos, eh, una noción sobre mí para hacerme feliz. Y esto es un pensamiento mágico, es, eh, eh, es una ilusión, no existe. ¿Y la ilusión para qué es? ¿Para qué nos sirve la ilusión? Eh, el concepto de ilusión obviamente nos va a redirigir hacia la imaginación. La ilusión obviamente no es algo real. La ilusión nos sirve a nosotros... Para evitarnos un dolor psíquico. La ilusión nos sirve para nosotros. Alejarnos de la realidad. Es decir. Existe un comportamiento disociativo. En, este en ese momento. De cuando se genera la ilusión. Y la ilusión tiene la finalidad. De alejarnos a nosotros. De un dolor psíquico. Pero la ilusión siempre se rompe con el primer contacto con la realidad, en cuanto la ilusión choca con la realidad, la ilusión siempre va a ser más frágil, entonces la realidad cuando se impone, obviamente es dolorosa, nos permite a nosotros eh, sufrir, y sufro porque, ¡ay! Es que yo creí que eran de tal manera, yo creí que eran esto, yo creí que eran mis amigas, yo creí que me amabas, yo creí que esto... No, yo creo que me, si, yo, yo me amas siempre y cuando cumplas con mi capricho. Yo creo que me amas siempre y cuando seas como yo quiero que seas. Eh, yo creo que me amas siempre y cuando seas de tal forma. Es decir, te amo, pero de manera condicionada, ¿no? Te amo, pero de forma si siempre sigues cubriendo con mis requisitos... Cuando dejas de ser como yo quiero que seas, me emberrincho. Eh, dejo, este, comienzo a ser berrinche y tú, tú eres el culpable porque como tú dejaste de comportarte como mi felicidad, entonces tú eres el culpable de que yo sea infeliz. Tú eres el culpable de que yo no siga eh, sintiéndome eh, alegre. Entonces es una forma totalmente responsable de delegar nuestra felicidad al otro. Porque nosotros desde un inicio le dimos al otro la, eh, la responsabilidad de que cargara con nuestra felicidad. ¿De qué forma? Ay, es que a mí mi mamá me dejó de pequeño. Ay, es que a mí me pasó esto de niña, de niño, me pasó tal cosa. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó. Entonces desde ahí yo le estoy estoy idealizando al otro. Compórtate como yo quiero que seas. Eh, dice... No sé cómo se llame este comentario que voy a leer Pero son solamente h t -Z a m -G -S. Dice No siempre es malo A veces los amigos te sorprenden No esperabas mucho y ellos lo hacen Quizás no sea todo negativo Bueno, aquí me, me estoy refiriendo a cuando esperas el demás No a cuando este, no esperas absolutamente nada Aquí eh, no estamos hablando de esa parte Estamos hablando de la parte... De cuando esperas mucho, no de cuando no esperas absolutamente nada. Vamos a leer otro comentario. Liliana Lili dice, sufro porque quiero y si eres como yo quiero. Exacto. Una mentira que uno se dice al espejo. Dice Gess Ramos Jacobo. Pregunta Melanie y Samar ¿Quién hace más mal? ¿Nosotros por idealizar o la persona por creer lo que se dice? Eh, pues yo considero que ambos ¿no? Considero que ambos este, eh, Ambas partes eh, Participan eh, En algo que no se va a poder dar eh, Tanto yo quiero que seas Mi felicidad como yo quiero ser tu felicidad Pues yo creo que ambas partes están Pues obviamente en un error eh, Mi felicidad eh, Tu felicidad no, no va a depender para nada De, de cómo se comporte tal sujeto eh, Tu felicidad no va a depender Para nada de De, de algo externo a ti aunque, obviamente, eh, lo externo, como somos seres sociales, eh, evidente es un factor importante dentro de la dinámica de la felicidad. Entonces, vamos a leer otro comentario. Itzel Ramírez. Es por eso que dicen que cada persona debe ser una naranja completa. No existe la media naranja. No, no nos, nos han vendido esa idea muy pendeja de que somos personas a medias y que necesitamos que otro cabrón o que otra este, persona... Eh, Llega a completarnos, ¿no? Como que somos personas incompletas. No, no, no tiene nada que ver. En, en lo personal, yo preferiría siempre una persona completa y no una persona a medias que, eh, uh -huh. este, que diga que, que, yo lo, que yo le tengo que completar. Dice real SJ, dice, es mejor tratar de hacer idealizaciones más realistas. Mm, difiero. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en una... Eh, situación de este tipo, ni, ni ser realista ni ser idealista. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en este tipo de situaciones es ir a descubrir cómo es la otra persona. Y una vez que descubrimos cómo es la otra persona, nosotros decidir si nos quedamos ahí o no. Eh, ni idealistas ni realistas. Ir a descubrir al otro ser humano y decidir a partir de lo que descubrimos, si nosotros quedarnos o no quedarnos. Liliana Lili menciona. Pienso que quienes idealizamos. Okay. Ah, caray. Ya son muchos comentarios. Uno oh, ya. Dice Chris Hernández. ¿Cómo? Si estamos incompletos. Buscamos personas incompletas. Y pocos llegan a estar completos. Y ellos son quienes se quedan solos. Ok. Bueno. Hasta aquí va quedando bien el concepto, ah, hasta aquí va quedando bien cómo lo aplicamos entre nosotros, entre personas, aquí, hasta aquí va quedando la, la manera como, como la ilusión de felicidad consideramos que viene en algo externo a nosotros. Eh, es, eh, eh, el ser humano siempre tiene este, cómo, cómo lo decimos, este locus de control externo, es decir, de que mi estabilidad eh, siempre depende de algo de afuera y no de algo de adentro. El ser humano es buenísimo para el locus de control externo y no para el locus de control interno, es decir, mi felicidad no depende de mí, ¿no? Mi felicidad depende de lo que hagan los demás, eh, ¿no? Porque ahora si los otros intenten afectarnos, lo que nos hace felices o infelices es lo que hacemos con lo que los otros intentaron hacernos. El otro intentó comportarse de tal manera conmigo, entonces yo me voy a sentir de tal forma. Pero lo que a mí me hace ser humano o me hace un ser consciente, eh, digamos un ser pensante, racional es... ...lo que yo decido hacer... ...con lo que me sucede... ...yo tengo... ...y me imagino que ustedes también... ...yo Sergio Rodríguez Bonilla... ...yo tengo todas las herramientas del mundo... ...para ser la peor persona del mundo... ...a mí me ha, me ha pasado tantas cosas en la vida... ...que puedo ser lo peor del mundo... ...es decir... ...pero también tengo cosas experiencias, vivencias, en, en el cual eh, puedo ser la, la mejor persona del mundo. Ahora, que sí, depende de lo que yo decida hacer con lo que a mí me sucede. Entonces, al llegar a este punto, eh, el ser humano es de alguna forma lo que decide ser. Y, y cuando decide, cuando decide ser, ahora sí que basándonos a, eh, a la logoterapia del doctor Víctor Frank, eh, en el hombre en busca del sentido, yo, yo soy lo que decido ser con lo que me ha pasado a mí. Y lo último que me pueden quitar a mí, la última de mis libertades es el, cómo decidir, eh, el decidir cómo sentirme ante esta situación. Hay cosas que suceden y que son inevitables que sucedan, pero, lo, pero yo soy más dueño de mí cuando yo actúo conscientemente sobre todo lo que me sucede. Hay situaciones que me dominan, entonces en ese momento yo no soy dueño de mí y hay situaciones en, en las cuales yo, yo domino cómo me siento. Así como para algunas personas el lugar más hostil puede ser el más agradable, hay personas que eh, para ellas el lugar más agradable puede ser el más hostil. Es bastante subjetivo. Entonces, <coughs> la, nos, ahora sí que como dice el Joker, vivimos en una sociedad... <risa> Vivimos en una sociedad consumista que, que nos hace creer que eh, la, la cantidad de consumo es la cantidad de, feliz que, de, de felicidad que tiene una persona. Cuando yo elijo al otro a partir de mis miedos, cuando yo elijo al otro a partir de mis, eh, de, de mis idealizaciones, cuando yo elijo al otro a partir de... Eh, de, de solamente mis deseos, pero que no me permito descubrir cómo es el otro, cuando solamente me baso solamente a lo, a lo único y exclusivo que yo deseo, eh, a lo que yo necesito, y que no me pregunto por un momento cómo es el otro. Entonces es en ese momento donde todo esto se jode. ¿Por por qué? Porque al otro lo elegí por lo que yo necesitaba. No lo elegí por la persona que es. Entonces, va quedando claro hasta aquí. Vamos a contestar a algunas preguntas. Porque ya, ya menos nos vamos a, a retirar. Este es el, el, el medidor. Este es nuestro medidor. De que más o menos sé cuánto tiempo es que eh, llevamos. Porque se me olvida a qué hora inicié. <coughs> Dice. Hoy oh, está un poquito extenso, pero vamos a leerlo de todas formas. Nef Molina Arguello. Pienso que aprendí a dar lo que puedo sin esperar nada a cambio. Si eso me hace feliz a mí, ¿por qué esperar algo a cambio? He tenido experiencias de todo tipo. Solo pienso que debo pensar más en mí y si me hace feliz. ¿Por qué esperar algo a cambio? excelente comentario. Eh, dice Prisma Garduño. Yo, yo no soy lo que hicieron de mí. Soy aquello que hice con lo que hicieron conmigo. Andamos todos como que bien filosóficos ahora, ¿no? Eh, Paula Venenito. hasta ah, este ya, ya, ya lo leímos. Ok. ¿Tan rápido? No, no, estoy diciendo Nada más este, ¿cómo, ¿Cómo es que vamos? De, de hecho, a, aprovecho para darles Un, un comercial eh, Aprovechando que estamos ahorita Varias personas contestadas eh, a, Aprovechando todo esto eh, Estoy promocionando eh, un, un curso de introducción A la teoría psicoanalítica Para los que se quieran inscribir eh, Vamos a iniciar el 20 de junio ¿Sale? Obviamente va, va, a ser, va a ser en línea. Para el que se quiera inscribir, entran a la página. Y entrando a la página, dejé una publicación fija hasta el inicio. Y ahí pueden ver todo, eh, eh, todos los requisitos para inscribirse. Eh, posteriormente, vamos a dar una certificación internacional en, en la teoría psicoanalítica. ¿Sale? Eh, ok. Bueno, va, vamos volviendo aquí a, al tema de la ilusión de felicidad. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede cuando idealizamos a, al otro? ¿Por qué idealizamos al otro? Eh, ¿Por qué porque tenemos un, este deseo eh, edípico? Porque es un deseo edípico de idealizar al otro y que sea como nosotros queremos que sea. Eh, en este deseo edípico, eh, es decir, cuando el, el niño, cuando el niño o la niña que se ha enamorado de una de las figuras, paterna o materna, y que ha sido castrado por el padre o la madre eh, se, se ve castrado este primer amor Entonces como no se obtuvo posteriormente en la etapa genital Y de ahí hacia adelante eh, Vamos a tratar de pregunta. ¿Cuándo viene a Ciudad de México? Eh, pues que pase la contingencia, ¿no? <ríe> en cuanto pase la contingencia Ya hay muchos lugares donde voy, voy a dar algunas conferencias Así que, eh, pues en cuanto pase la contingencia, inmediatamente voy a estar publicando el, todos los lugares donde se van a. donde voy a estar dando la, las conferencias. Entre ellos está Mexicali, Ciudad de México, Guatemala y posiblemente Ecuador. Bueno, eh, me que ah, Ya. Eh, en esta parte del de deseo edípico, en la etapa genital, una vez que nos comenzamos a relacionar. Es decir, de los 12, 13 años en adelante, cuando nos comenzamos a relacionar con el otro, eh, comenzamos a proyectar en el otro, digamos, todo aquello que siempre quisimos tener, que, que, que nuestro papá nos quitó, que nuestra mamá nos quitó y que comenzamos a idealizar. Comenzamos a idealizar, eh, digamos, para que el otro cubra lo que siempre me ha gustado a mí, lo que alguna vez tuve o que perdí. Entonces es por eso que Freud mencionaba aquí que eh, siempre buscamos a nuestra madre o a nuestro padre en nuestras relaciones. Algunos preguntarán, ¿y, y eso es malo? No, no tiene nada de malo. Eh, no es ni, ni bueno ni malo. Simplemente es. Eh, si tú te llevaste muy bien con tu mamá y, y digamos que tienes eh, y que te encantaba cómo tu mamá hacía de comer. Bueno, existe una probabilidad de que tú tengas una relación eh, más... Eh, es más fácil que tengas una relación con, con una mujer que, no sé, tal vez sea un poco mayor que tú y que co cocine bastante rico, ¿no? Entonces, eh, ahí de, de alguna manera, pues, eh, se, se está cumpliendo eh, el complejo edípico de nuevo, ¿no? Regresamos nuevamente a, a esa parte de la infancia. Entonces... <coughs> eh, o, o, si tú tenías un papá que, que fumaba bastante, existe la posibilidad de que en el momento de relacionarte con una pareja, si uno de tus pretendientes fuma, eh, existe la posibilidad de que eso no te moleste. Eh, to, todo va a depender de, del tipo de, de, de relación en el cual nosotros nos hayamos desarrollado desde pequeños. Si vuelven a preguntar, esto es bueno, esto es malo, bueno, aquí yo no me. Reduzco a la parte de lo bueno y de lo malo Y a mí me gusta ampliarme a la parte de ¿Me funciona o no me funciona? Entonces tal vez tú aquí te tendrías que replantear ¿Me funciona idealizar a la gente? ¿Me funciona idealizar a la pareja? ¿Me funciona eh, ser de tal manera? ¿Me funciona buscar a mi padre? ¿Me funciona buscar a mi madre? Si no ha sido lo mejor para ti, pues tal vez no te funciona si ha sido lo mejor para ti y hubo una muy buena relación pues tal vez sí te va a funcionar porque aquí se trata de relacionarnos con lo que nos es familiar y existe una probabilidad de que nos llevemos bastante bien si no hubo una buena relación entre tú y tu padre, entre, entre tú y tu padre o tu madre y buscas a alguien con las mismas características eh, y te llevas bastante mal con él pues no te está funcionando eh, el objetivo si tal vez no es lograr la felicidad eh, digamos, llena y eh, completa en su totalidad de aquí para un vivieron felices para siempre, bueno, tampoco nuestro objetivo es complicarnos la pinche existencia. Nuestro objetivo aquí es, eh, digamos, ser funcionales. Simplemente el permitirnos a nosotros ser funcionales. ¿Y, y de qué manera vamos a ser nosotros funcionales? Eh, en la manera en que nosotros estemos disfrutando lo que nosotros estamos viviendo. Si a ti te funciona idealizar a la gente, bueno, pues adelante. Pero si tú has descubierto que no te funciona, no te sirve, no te hace feliz, te genera malestar, pues tal vez la técnica te tendría que, que, que modificar. Entonces, ser realista o ser idealista, yo creo que ninguno de los dos, yo creo que ambos caen en los extremos. Ser realista cae en un extremo, ser idealista cae en otro extremo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en el momento de relacionarnos con los otros es ir y descubrir qué tipo de personas son. Y una vez que hemos descubierto poco a poco qué tipo de personas son los demás, nosotros decidir si queremos permanecer ahí o no. Nadie tiene hasta ahorita la facultad de, pre, de, de predecir el futuro. Y saber con qué tipo de persona se va a relacionar. Errar es de humanos. Entonces. Y, y la única forma de conocer a una persona es tratándola. Pero hay gente que cree que si, eh, que, que si, no le va, que si termina una relación de pareja. Ha fracasado, ¿no? Yo considero que fracaso es mantenerte en una relación donde te estás llevando para la chingada pero y, y, y que no eres feliz aún así. Tú tengas muchos años ahí. Yo, yo creo que fracaso sería realmente permanecer en una relación que no te gusta. Y que a fuerzas tienes que casarte solamente porque ya tienes mucho tiempo. Yo creo que fracaso sería eh, No disfrutar la relación No apostarle al tiempo juntos Yo creo que eh, el éxito Consiste más en el goce Y, y no tanto en el compromiso sol, En el compromiso moral eh, Vamos a leer unos últimos comentarios Y ya me retiro Dice, enferma de igual manera el hombre que se aleja de un ideal como aquel que se acerca demasiado. Exacto, lo, los extremos siempre nos enferman a nosotros. Dice, resolver nuestras. Dice Connie Psychoblocks. Dice, resolver nuestras carencias afectivas en terapia para evitar buscar a un padre o una madre en la pareja. Bueno, a ver, que buscar un padre o una madre en la pareja no tiene nada de malo. Yo creo que buscar un padre que, que es maligno o una madre maligna, ahí sí, eso sí ya, ya es eh, patológico. Pero si se disfruta la relación de pareja y todavía tiene comportamientos del padre o de la madre y esos comportamientos que, que son los que nos gustaron, eh, yo creo que considero que no tiene nada de negativo estar en una relación donde... Eh, te brinda a ti además sensaciones de familiaridad que ya habías sentido antes y que tienes todo el derecho de gozarlos nuevamente. Entonces, eh, el que a nosotros nos digan, eh, encontraste eh, en tu pareja a tu madre o a tu padre, bueno, primero valóralo tú mismo como persona. Eh, ¿Tú mismo crees que esto es algo malo o algo negativo o no te funciona? Me voy a reír nuevamente a eso. Si te funciona, adelante. Si no te funciona, pues ni modo. Y si a la otra persona le funciona así, pues adelante. Las personas no tienen que ser como decimos los, los terapeutas. La, la, hay, hay personas que, que se relacionan entre sí eh, para destruirse. Hay gente que lo que los une es la destrucción. Él es tóxico, ella es tóxica y lo que los une es la destrucción. Y por más que intentan estar en una relación afectiva donde todo está aparentemente bien. Hay gente que ya es así, que le encanta el caos. Y hay gente caótica. Y hay gente caótica que busca gente caótica y pues es lo que los une. Así como hay personas... Así como hay personas que, que los une la paz, la tranquilidad. Entonces... Hay gente que, que se busca para construirse y hay gente que se busca para destruirse. Eh, nosotros estamos para atender la parte patológica, cuando esto ya no está funcionando, cuando esto nos resulta ahora sí que maligno. Eh, lamentablemente los terapeutas pues no podemos mandar a hacer una radiografía para ver dónde chingados está el pensamiento pendejo y, y ah mira pues deja de pensar esta pendeja y te la quitamos no ojalá tuviéramos este digamos como los médicos esa, esas herramientas de mandar a hacer de pedirte estudios de resonancia y decir ah mira el problema está aquí vamos a darte esto no ojalá pero esto es más de la construcción de, del ser humano y, 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 y el ser humano eh, mencionaba Jacques Lacan, psicoanalista francés, que eh, el inconsciente se construye a través del lenguaje. Es decir, nuestra forma de hablar construye nuestra forma de ser, por lo tanto va a construir nuestra forma de percepción y en consecuencia va a construir el tipo de persona que somos para nosotros y para los demás. Última pregunta y ya me retiro. Pregunta Fátima Cisneros. Entonces, ¿es cuestión de encontrar a alguien igual a uno? Pues nunca vamos a encontrar a alguien igual a nosotros. Pero, eh, en introducción al narcisismo de Freud, eh, se menciona que eh, un objeto, es decir, una persona, entre más se parece a nosotros existe la posibilidad de eh, de que nosotros disfrutemos esa relación porque no estamos eligiendo a nosotros mismos a través de el otro entonces disfruto mi relación conmigo estando con el otro porque es similar bastante similar a mí es decir que entre más nos parecemos más vamos a, eh, a disfrutarnos por ejemplo en lo personal, yo no podría estar con una persona que le guste escuchar al Commander Ahí sí créeme que definitivamente no podría yo estar ahí No es por discriminación Pero a mí me gusta mucho la, la música este, de, de rock eh, Por ejemplo, yo, yo soy muy fan de, de Queen, de Nirvana, de Radiohead Entonces, eh, para mí me es más agradable estar con una persona que le gusta el rock que con una persona que le gusta que, que le guste el commander. Créeme que ya desde ahí va a haber mucha incompatibilidad. <risa> Entonces eh, yo, yo primero veo si, si la otra persona va siendo compatible. Y, y no voy idealizando eh, a, a una persona de que. Ay espero que le guste Queen. No, pues no el descubrir las cosas. Pero bueno yo no me baso solamente a la música. Sino a muchas cosas que a mí me gustan. no Pero bueno. Terminamos el live de hoy, se nos fue el tiempo de volada, el tiempo casi se terminó, mentira, se detuvo el tiempo, dejó de caer la arena, pero bueno, espero, espero mucho que les haya gustado el live, Claro, Sandra Ortiz, dice, esos son extremos muy extremos, espero que les haya gustado el live del día de hoy, la ilusión de felicidad es un concepto que me gusta mucho explicarlo y bueno, es, es algo que acontece día con día. Que pasen todos muy buenas noches. Ahorita que se termine el live, voy a poner de manera inmediata cuál es el tema de la siguiente semana. Espero que, eh, que les guste bastante. Lichi Lu, no, no fue súper rápido. Fue, siempre duró una hora. ¿Saben por qué duró una hora aquí este, en el live? Una hora es lo que duró con mis pacientes. Es lo que dura una sesión de psicoanálisis. Así que una hora está bastante bien. Eh, por ahí pusieron a Aerosmith. ¿Qué otras bandas les gustan a ustedes? Si ustedes me pueden poner ahí cuál es la banda que les gusta a ustedes. Se los agradecería bastante. ¿eh? Espero que también a ustedes les guste Queen, Nirvana, Radiohead. Porter, pero cuando estaba Juan Son. Eh, solamente ahí me gusta Porter, <risa> nada más. Pongan ahí sus bandas, se los agradezco. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el siguiente lunes. Ahorita les voy a dejar aquí en la fanpage cuál es el tema de la siguiente sesión. Y bueno, nos despedimos. Que pasen muy buenas noches todos. Sony Castellanos, ¿le gusta Radio. ¡Excelente! Que pasen buenas noches todos. ¡Scorpios! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Scorpios! <risas> e ACDC, a mí me gusta ACDC también.